0: Итак, в главе «Вояйцы», которую мы сегодня будем с вами обсуждать, речь идет о том, как Яков покидает отчий дом Бояшавы и отправляется в Харан, туда, где живет семья его матери. Отправляется в дом Лавана, брата Ривки, с тем, чтобы там создать, создать семью. Мы с вами помним, что есть как, знаю, две причины тому, что Яков покидает Бояшавы и отправляется в Харан. Одна – это ненависть его брата Эйсова, который замышляет убить Якова, но и другая – Вполне мирная, сказать, необходимость найти себе жену. Ицхак, отец Якова, не зная той опасности, которая подстерегает Якова в доме, посылает своего сына Якова, вот с конкретной целью, в дом своего Шурина, Лавана, с тем, чтобы там Яков создал семью, нашел себе жену. Слава Богу, так и получается. Яков женится на дочери Лавана. Даже не на одной, а и женится и на, и на одной, и на другой. История доста достаточно известная. Но любит он младшую дочь Лавана, Рахель. И Тора об этом нам и сообщает и полюбил Яков Рохел. И сказал он, сказал Лавану, когда тот предложил ему плату за его работу, поскольку встретил он Якова радушно, ожидая, что он пришел свататься с несметными дарами. Он еще помнил, как слуга Авраама или Эзар пришел в их дом много лет тому назад с тем, чтобы высватывать ривку и привел с собой целый караван верблюдов, груженных несметными сокровищами. Но этого он у Якова не увидел. Яков пришел так сказать, голый боссой, но он сказал, Раз ты родственник, нет, так оставайся с нами, так сказать, ненадолго. И Яков жил у Лавана, но жил не просто так, а работал на него. Наконец Лаван сказал ему: Ну, что ты будешь мне работать задарма? Это только потому что ты мой родственник. И, в общем, от щедрот предложил ему оплату. И далее Тора сообщает нам, что Яков, который любил Рахаль, предложил ему, что он будет работать на него 7 лет за право жениться на его дочери Рахаль. Ну, в скобочках приведем дополнительные детали. Наверное, большинство, если не всем известно, что Лаван в конечном итоге после этих семи лет, в разрешении этих семи лет, подсунул ему свою старшую дочь, Лею. Но через неделю после такой вот женитьбы на Лея Яков женился также и на Рохол, и после этого работал на Лавана еще семь лет. Давайте с вами проанализируем особые чувства, которые Яков питает Крахеле. Тора говорит о любви Якова к Используется термин, Настолько, ну, по крайней мере, в современном лексиконе позатасканный, что точное значение, скажем ну, так, однозначно ему дать э, весьма сложно. Настолько оно, э, оно так многогранно в своих смыслах и не всегда возвышенно так сказать, в этих, э, в этих смыслах слово «любовь». И понятие «любить». Мы можем любить наших э, наших родных, наших супругов, наших детей, мы точно так же, нечтоже сомнявшись, используем то же слово, говоря о нашем отношении к каким-нибудь кулинарным изделиям. И можно еще тьму всяческих примеров привести тому, насколько подзатаскано, скажем так, ныне это слово. Так вот, в истории о любви, этой любовной истории, о любви Якова Крахель, Тора на самом деле нам дает определение настоящей любви. Нужно только несколько присмотреться, пристально присмотреться к этой истории, чтобы понять, что такое настоящая любовь. Итак, Яков берет на себя социалистическое обязательство Отработать семилетку за право жениться на Рахеле. Далее Тора говорит нам следующее. И Яков проработал, отработал за Рахель семь лет, и были они в глазах его, как э, считанные дни, буквально единичные дни, из-за любви его к ней. Вот такая вот пламенеющая любовь, что семь лет ожидания в его глазах были ну, буквально как считанные дни. Как вам такое описание? Если человек чего-то ждет, чего-то жаждет, ломясь ожидает, то время для него тянется бесконечно долго. Эти семь лет для него, ему должны были показаться семью тысячелетиями, а не считанными днями. И, безусловно, еврейские мудрецы в своих комментариях обращают внимание на такой вот, такую вот неувязочку еще бы такая неувязочка прошла мимо их внимания. Есть различные попытки истолкования, объяснения, приводимые ими, например, считанные дни. Смотрите, я перевел идиомой, поскольку буквальное звучание... А ее находим, единичные дни. Но вот считанные дни, это мы хорошо перекликается с одним из комментариев, который объясняет, что каждый день из этих семи лет был вот таким периодом сам по себе. День за днем... За днем, за... то есть каждый день как бы отсчитывался сам по себе. Этот, этот комментарий является попыткой все-таки привязать текст сторы к смыслу, который напрашивается, что по идее время должно было тянуться для него долго, а не наоборот лететь быстро. А есть еще одно объяснение, что Якову эти семь лет, скажем так, ему этот срок показался слишком коротким в сравнении с достоинствами той жены, которую он так любил. То есть за такую замечательную женщину можно было и дольше подождать. На более глубоком уровне смысл этой фразы раскрывается в комментарии Малдима. где говорится следующее. Тора таким образом сообщает нам об особой природе любви Якова Крахеля, что его любовь к Крахель не была на самом деле стремлением, желанием романтическим влечением, которое фактически означает желание получить что-то в свое владение, и которое, по сути, на самом деле, является любовью не к объекту вожделения, а к себе самому, к себе любимому. Когда объект любви, на самом деле, по сути, является средством удовлетворения собственного желания человека. То есть, такого рода любовь к кому-то, по сути, является проявлением любви к самому себе. Вот при такой любви... Действительно, семь лет ожидания, наслаждения, могут показаться семью тысячелетиями. Поэтому Тора говорит, что любовь Якова была совершенно иной. И поэтому эти семь лет в его глазах были как считанные дни. Потому что его любовь была истинной любовью. Любовью к ней, не к себе, а к ней и к Рахель. Вот эта мысль на самом деле... Она заслуживает особого рассмотрения, то чтобы на нее обратить внимание. Вот то, что мы называем любовью. Даже отбросим те смыслы этого слова, которых мы уже упоминали, которые можно назвать либо иносказательными, либо слишком банальными в отношении к такому возвышен, такой возвышенной материи, как любовь. Но даже в этом смысле то, что мы называем любовью, на поверку, на самом деле оказывается, да, любовью, но, но по сути, любовью к самому себе. Есть, есть забавная история раби Менделла и Скотска, который, как будучи в трактире, за соседним столом увидел молодого человека, буквально с жадностью поедавшего рыбу, вот таким аппетитом, руками с чавканем и, и так далее. И тот, поймав на себе... А специфический взгляд Рэба, сидящего за соседним столом, сказал, ну, я очень люблю рыбу. Котский рыба он сказал, если бы ты ее любил, ты бы ее не ел. То есть, по сути, да, хороший подход. Человек любит себя, а не рыбу. Он ест ее, чтобы удовлетворить свое, свою потребность, свое желание, свой аппетит. И на самом деле в, в браке очень многие, если не большинство, подходят, так сказать, со своей любовью, лезут со своей любовью именно вот в таком вот смысле. С любовью к себе, ища в объекте вот этого романтического чувства, на самом деле каких-то благ для себя самого. Вот то, что называется романтической любовью, не, не, это всегда, но зачастую, если не, не по большей части, на поверку оказывается именно вот, такой вот таким вот чувством эгоистичным, по сути своей. Весьма трагично, что в современном обществе семейные союзы строятся именно на таком вот эфемерном фундаменте. Это обычно преподносится как нет, некий фактор положительный, например, противопоставляемый браку по расчету. Когда у людей есть какие-то сухие, холодные, трезвые резоны, да, в силу которых они свои жизненные пути параллельно выравнивают и дальше шествуют рука об руку, плечом к плечу и так далее. Нет, более возвышенным так, мотивом заключения брачного союза является вот влюбленность, взаимное романтическое чувство. Оно обладает двумя изъянами, если на нем строится брачный союз. Во-первых, сущности своей. Не всегда, но зачастую, или, как, или даже как правило, оно на самом деле эгоистично, и оно, увы, приходящее. Не случайно в современной Америке такой огромный процент распадающихся браков, свыше 50%, если я не ошибаюсь, и это трагедия не только Америки, но и, в общем-то, всего цивилизованного мира, скажем так. Потому что фундамент, на котором брачные союзы строятся, он эфемерен, он шаток и хрупок, а культуры взаимной ответственности, вступающие в брак партнеров, к сожалению, становится все меньше и меньше в том обществе, в котором мы живем, в нерелигиозном, по крайней мере, обществе. Однако к этому нужно добавить, что... При всей вот зыбкости и неустойчивости такого вот изначального чувства, приходящести, можно так выразиться, его, его не стоит однозначно рассматривать как, как фактор негативный. Безусловно, должно быть взаимное влечение между двумя людьми, вступающими в брак. Брак чисто по холодному расчету, сказать, ну какая там фамильная история у предполагаемого партнера, сколько там в банке и прочее, прочее. Некоторые мне тоже рассматриваются как брак по любви. По любви к, к банковому счету, в общем-то. То есть, есть и фактор расчета, когда речь идет о взаимоотношениях между супругами, но есть и искренняя любовь, когда речь идет о так, имущественных статьях этого брака. Но, тем не менее, если мы вспомним, каким образом происходит первое во Вселенной сочетания то мы видим огромную важность фактора взаимного влечения, взаимного притяжения, Случайно Всевышний, создавая хаву, создавая первую женщину, то есть отделяя часть от изначального человеческого существа, Адама, Всевышний наводит дрему на Адама. Почему эта первая хирургическая операция проводится с применением анестезии? Можно было бы, если нужно обезболивание, Всевышний мог бы как-то как иначе сделать, под местным наркозом, скажем так, привести ее. Почему необходимо отключение сознания Адама? Для того, чтобы он не видел Кусок своей плоти, кусок мяса, отделяемый от него, ну, грубо говоря, из которого формируется потом вот то, что потом предстанет при его светлой отче в качестве жены, спутницы жизни. Чтобы исключить максимально возможным образом какое-либо пренебрежение, какой-либо негативизм в его отношении к Хаве. Написано в, в, книге Зоу, в главной книге Кабалы, что Всевышний разукрасил Хаву перед тем, как привел ее к Адаму, с тем, чтобы пробудить в Адаме чувство влечения любви к ней. И Адам провозглашает, и потому наречется женщиной. Один из смыслов этого, этого провозглашения, как написано там же в зоне, что он провозглашает женщину из большой буквы. Вот лучшая во вселенной женщина. То, сказать, если включить разум, понимаешь, что она была единственная, но женщине приятно. Она может и понимать, что она единственная, потому лучше. Но все равно вот ее назвали лучшей, и ей приятно. Он это делает, чтобы в ней пробудить ответное, скажем так, теплое чувство. То есть чувство взаимного влечения исключительно важно, когда речь идет о соединении или, воссоединении двух половинок единой, единой души. Не о соединении двух душ, а о воссоединении двух половинок единой души. То, чем, по сути, является брак. Любович Скирега, на самом деле, отмечал, что когда молодые люди встречаются, думая вступать в брак, то такое понятие, как амшоха салейф, влечение сердца, является очень важным фактором. Давайте посмотрим, что написано в Талмуде, в трактате «Пиркеа Вот о любви. Так вот, в пятой главе написано следующее. Всякая любовь, которая зависит вот. от чего-то, от какой-то вещи, исчезает эта вещь, исчезает эта любовь. Сходит на нет этот фактор, сходит на нет любовь. Та же, которая не зависит ни от чего, никогда не сходит на нет. Существует вовек. Вечная любовь. И приводятся два примера этим двум категориям любви. Любовь, которая зависит от чего-то, Ярким примером тому является чувство, чувство Амнона к своей сестре Тамар. Один из сыновей царя Давида влюбился в свою сестру ну, от другой матери Тамар. Настолько воспылал к ней страсти, что завлек ее к себе и изнасиловал. После этого, когда его страсть была удовлетворена, он проникся к не таким отвращением, которое было гораздо сильнее той, той любви, того возделения, которое он испытывал до того. Примером же бескорыстной любви. Любви, которая не зависит ни от чего, является крепчайшее дружеское чувство между Давидом и Йойнасоном, Ионатаном, сыном царя Шауля, которые любили друг друга преданнейшей любовью. Несмотря на то, что, казалось бы, эта взаимная дружба противоречила рациональному расчету, поскольку Давид был угрозой для Иоаннатана, угрозой наследования им престола. Царь Шаул, после того, как он ослушался слов Всевышнего, потерял право на царство. И царство было передано Давиду. И Шауль знал об этом. И поэтому он намеревался убить его. И Анатан, будучи преданнейшим другом, зная о том, что пока жив Давид, ему царство не видать, тем не менее даже осмелился защищать Давида, перечи своему отцу. У Рэби в одной из бесед есть интересный анализ этой Мишны. Вот этого отрывка из Талмуда, Дереба обращает внимание на то, что Мишна говорит не о том, что любовь в силу какой-то причины является приходящей, а любовь, которая зависит от, от какой-то вещи. Это может показаться мелочи, но, но это на самом деле очень, очень важный фактор. Любовь может разгореться Просто... по какой-то причине. Чувство может возникнуть в силу каких-то обстоятельств. Но затем оно может перерасти, оно может быть трансформировано людьми, возвращено имя. В нечто постоянное, в нечто серьезное, основательное, не зависящее уже от каких-то приходящих факторов. Вот на самом деле таким было чувство, таким была любовь и дружба Давида и Йойнасона. И поэтому на самом деле нет, и нет ничего однозначно негативного в том, что люди на начальном этапе своих отношений испытывают какое-то романтическое влечение. Это, наоборот, это хорошо. Взаимное влечение – это то, что должно быть в их отношениях, но это не может быть фундаментом, на котором они будут строить, единственным фундаментом, на котором они будут строить свою, свою жизнь свои дальнейшие отношения. Их любовь не должна зависеть от этого влечения, от этого романтического чувства, поскольку любовь является чем-то гораздо большим. И вот это нечто большее, то, что должно быть обязательно привнесено в семейные отношения, это взаимное уважение супругов друг к другу то, чем зачастую любящие друг друга люди, или, по крайней мере, чувствующие себя вот, обуреваемыми соответствующим чувством, зачастую склонны пренебрегать. Тем не менее, еврейский закон, мы можем, можем посмотреть в свод законов Рамбама, в Мишнатора, Тора, писано следующее, что муж должен уважать свою жену даже больше, чем себя самого. И любить ее так же, как себя самого. Наверное, формула любви к кому-то даже в большей степени, чем к себе самому, будет, наверное, математически некорректный, наверное, такого в природе не существует. Как бы искреннее, незамутненное, ничем чувство к себе любимому ничем, наверное, не может быть превзойдено. Но, так или иначе, важно, что Рамбам ставит уважение на первое место. Изменяя, на самом деле, порядок, упоминаемый в Талмуде. То есть, он, с одной стороны, цитирует Талмуд, но в силу того, что его книга – это, прежде всего, свод законов, а не, сказать, изложение мировоззрений и философии, для закона, в отношении к закону семейной жизни, уважение стоит на первом месте. Взаимное уважение. То, чем любящие друг друга партнеры, скажем так, зачастую пренебрегают. В самых, что ни на есть, различных мелочах, будь то, ну, самый банальнейший пример, там, да, с разбросанными, где попало, носками, типа между своими, как бы, ну, можно и не обратить внимания. И пренебрежением таких, такими простыми вещами, которые могут показаться чем-то само собой разумеющимися. сказать спасибо в ответ на, на услугу. Казалось бы, ну это же естественно сказать, между, между своими, тем более любящими, друг другу, сказать, оказывать услуги. Как бы моя благодарность подразумевается. Она подразумевается. Но ее нужно высказать. Или попросить прощения в случае какого-то промаха, какой-то, может быть, и невольной но обиды. Нельзя это воспринимать, к этому относиться как к чему-то самому, самому собой разумеющемуся. И эти мелочи, накладываясь одну, сказать, одна на другую, могут разрушить всю романтику и растоптать, и изничтожить все то чувство, которое в людях изначально полыхало. Не случайно в одном из тологических комментариев написано, что желательно, чтобы... Жених и невеста после обручения, до брака сочетания, проводили друг с другом поменьше времени. То есть не проводили слишком много времени друг с другом. Потому что проводя много времени друг с другом, начиная замечать небольшие, может быть, но ну, недостаточки друг друга, они могут утратить то взаимное лечение, которое было у них поначалу, и брак может расстроиться. Потому что ничего странного нет в том, что у людей есть недостатки. И нужно своему партнеру давать право на владение недостатками. Нужно с ними считаться, может быть, нужно помочь исправлять их, но, опять-таки, нужно взаимное уважение. Вот когда люди уже вступили в брак, сам факт того, что они уже образовали единое целое, помимо того, что это им дает дополнительные силы свыше, их, их союз уже освещен, кроме того, сам факт вступления в брак им, им придает больше серьезности, или, по крайней мере, они должны ощущать большую ответственность между собой, и это помогает им легче справляться с, скажем так, с раскрываемыми в друг друге недостатками. опять-таки, когда недостатки, наблюдаемые друг в друге, наносят ущерб чувству, испытываемому изначально, это означает, что само чувство было не то чтобы не искренним, оно было искренним, это было искренним чувством любви, на самом деле, к себе самому, а не к этому человеку. Потому что если когда человек искренне любит своего другого, свою вторую половину, он любит ее такой, какая она есть. Вместе с ее милыми, так сказать, недостатками. Точно так же, как и с прелестями. Он любит ее недостатки точно так же, как он любит ее прелести. Вот этот комментарий к Талмуду, на самом деле, дает нам возможность понять еще с одной стороны тот феномен, что Якову из-за его любви к Рошелле, семь лет показались считанными днями. Может, что в противоположность тому, когда люди, живя друг с друга долгие так сказать, годы, изучают друг друга и узнают друг о друге много не всегда приятного, его отношение к ней осталось таким же незамутненным, таким же, такой же чистой любовью, как люди, которые может, знают друг друга считанные дни. И в этом и сущность истины любви, когда человек любит не себя в другом человеке, не ждет от другого человека на самом деле удовлетворения своих каких-то потребностей, потребностей в уюте, в заботе, в тепле и прочее, прочее а любит именно того человека, таким, какой он есть, и ощущает на самом деле его частью себя самого. Смотрите, не случайно оба эти, оба эти ингредиента исключительно важны. Это взаимное уважение, причем особым образом закон обязывает мужчину уважать свою жену больше, чем себя самого. поскольку исторически, по крайней мере до недавнего времени, как бы положение женщины в доме было более, скажем так, заниженным, что ли, более зависимым, и, соответственно, более уязвимым, конечно, что касается уважения по сравнению с мужчиной. Тора с, с тех времен, с тех происторических времен, особым образом мужчину обязывает уважать свою жену даже больше, чем себя самого. И любить ее как себя самого. Вот это вот любить как себя самого, оно на самом деле связано с ощущением другого частью себя самого. Единым целым. Вот, так, вот именно так и должно быть в браке. Знаете, есть очень интересная история. Если я не ошибаюсь, про Рава а, Левина, Одного из э, неизвестных Иерусалимских цадиков Они пришли с, с женой к доктору Он привел свою супругу к врачу Поскольку на ноге был какое-то воспаление Или нарыв Он сказал, наша нога болит Вот это вот ощущение друг друга Единым целым Так вот, это то, что Тора сообщает нам о любви Но как в знаменитом анекдоте Про лекцию о любви В колхозном клубе Что есть любовь к жене а Есть любовь к партии И Вот об этом будет наша сегодняшняя лекция так, на самом деле, чувством взаимным чувством между мужчиной и женщиной понятие любви не ограничивается. Одной из важнейших заповедей Торы, принципом, который в Талмуде обозначается как великое правило Торы, является любовь к своему ближнему. Тора говорит, возлюби своего ближнего, своего собрата, как себя самого, я Господь, я Гошем. Хотя, на самом деле, само понятие, это понятие даже вот такой любви тоже в нынешних реалиях, оказалось несколько искаженным, что ли. Появились доктрины, в том числе и в сфере еврейской и религиозной мысли, о том, что вот предписание возлюбить ближнего, как себя самого, означает, сообщает нам, что прежде всего человек должен возлюбить себя. Как я могу, смог, могу возлюбить своего ближнего, если я себя не люблю? Эти учения, они, в общем-то, произрастают из современных психологических доктрин, в которых... Чувство к себе любимому под разными благовидными предлогами всячески культивируется и взлелеивается. Человеческому эгоизму, к сожалению, всячески потакают как терапеуты, так и вот зачастую мыслители и лекторы. Может, если говорить, скажем, о о преподнесении этой, этой идеи различными популяризаторами иудаизма, то на самом деле такая идея является и хорошим манком. То есть человек, человеку можно преподнести религию не как нечто, подавляющее его личность, заставляющее его с собой воевать, с чем-то в себе бороться, что-то в себе менять. А вот мне эта самая религия, которую я боялся, она на самом деле не говорит о том, что нужно себя любить. Ну, там, и потом нужно еще кого-то возлюбить, но я сначала с собой займусь, а потом, если времени не хватит, на других посмотрим. Такой вот подход... Он чреват чрезвычайно, потому что, концентрируясь на любви к самому себе, человек, на самом деле, с большим трудом переключает свое сознание на, на мысль о том, что нужно еще кого-то любить. Даже если он, благодаря этому, входит в, контакт в сферу религиозной практики и, и так далее. И, к сожалению, я вижу там очень много плачевных примеров. И надо сказать, что такого вот подхода, что нужно себя сначала возлюбить, и в резком учении до модерновом, пожалуй, не существовало. Отношение к этому предписанию возлюби своего ближнего как себя самого таково, что любовь к себе это как бы аксиома, нечто присущее человеку по определению, некий комператив совершенно очевидный. А примеры о том, что на самом деле люди зачастую или чуть ли не сплошь и рядом ненавидят себя, поэтому у них депрессии, поэтому у них то, поэтому у них стрессы и расстройства, и поэтому они руки на себя накладывают, это, это на самом деле вранье. Все эти примеры являются чрезвычайно яркими примерами очень, очень трепетной любви к себе самому. Человек находит своего рода утешение в состоянии депрессивном, Человек, не дай бог, накладывает, накладывает на себя руки, стремится сбежать от э, угнетающей его действительности. Более эгоистичного акта, на самом деле, и представить себе невозможно. Он других оставляет с теми проблемами, с которыми он не хочет э, справляться, и плюс еще оставляет их с раной на сердце. В этом нет ненависти к себе. Как раз ярчайшее проявление любви к себе самому. Поэтому торы говорит, возлюби ближнего, как ты любишь себя самого. Себя ты любишь... «Будь здоров, с этим у тебя проблем нет, ни у кого из нас с этим проблем нет». Так вот, когда Тора предписывает нам любить своего ближнего, как себя самого, речь идет о том, чтобы в своих отношениях с ближним не искать для себя какой-то выгоды. Мы немножко мы как бы наметили эту, тему, эту, эту линию рассуждения там, в предшествующей части сегодняшнего занятия, но это имеет отношение и к взаимоотношениям не только в семье. Не искать от других чего-то. Нести себя бескорыстно, не ожидая, не, не, не ожидая ничего. И относиться к другим со снисходительностью. На духовном уровне суть этого предписания является раскрытие абсолютной истины, заключающейся в том, что все мы являемся частью единого целого. Еврей должен любить своего собрата, как себя самого, потому что он сам присутствует в своем собрате, и его собрат присутствует в нем. И Кроме того, каждая из душ народа Израиля является частицей единого целого, как клеточки являются частью единого организма. Если левая рука, не знаю, допускает какую-то плошность, правая рука не вознамерится отрезать сказать, левую конечность. Таким же должно быть отношение между нами. Не случайно а вот эта фраза, предписывающая «возлюби своего ближнего, как себя самого», завершается констатацией «я Бог». Раскрывая суть этой любви к ближнему, потом тому, как Всевышний творит мироздание, поддерживает его в существовании, одаривая все, все живущее, своим светом, совершенно бескорыстно, не в расчете на, на получение чего-то от этого самого творения. Всевышний является символом вселенской любви, питающей своим благом все сотворенное. Точно так же и человек в своем отношении к своему ближнему не должен искать корыстной пользы. Интересно также обратить внимание на то, как это правило, этот принцип любви к ближнему, воспроизводится в Талмуде, он не еврей, который пришел к двум мудрецам с, с просьбой научить его всей Торе, пока он стоит на одной ноге. Но в переводе на язык человеческий, расскажите-ка мне, изложите ко мне коротенько. Так вот, один его прогнал палкой-линейкой. Шамай Илов уже сказал ему, что то, что тебе ненавистно, не делай другому. В этом вся Тора, все остальное комментарии. Иди и учись. Значит, здесь в скобочках отметим, что не сказал ему, вот это вся Тора, все остальное несущественно. В этом основной принцип, иди и изучи все остальное. Но то, как он формулирует этот основной принцип, не безинтересно. Смотрите, он как бы от противного вводит обсуждаемые нами понятия. Он не говорит ему, возлюби своего ближнего, как себя самого. Он говорит, то, что тебе самому ненавистно, не делай другому. Очень интересный анализ этого приводится в книге Цемахцедека Третьего ряда Хабада, В книге Дерих Митсвасаха это сборник трактатов, посвященный каббалистическому объяснению от различных заповедей. И вот один из них, очень большой трактат, посвящен как раз заповеди любви к своему собрату, к своему ближнему. Так там Цемахцедек пишет, что фраза Колмедического изречения о том, что человек не видит в себе порока, не видит в себе недостатков, в трактате Шаббат звучит такая фраза, не означает буквально, что человек в себе не замечает недостатков. Мы знаем свои грешки, знаем свои изъяны лучше, чем кто бы то ни был иной. Мы себя знаем лучше, лучше других. И свои недостатки мы тоже знаем. Но что мы относимся к ним, мягко говоря, с большим спокойствием, весьма снисходительно. Они нас не слишком беспокоят. Присутствие их в нас человека не беспокоит. В случае, скажем так, в случае неблагополучного. Естественно, это ненормальное состояние. Человек должен знать свои недостатки, и это должно его беспокоить, и он должен, должен работать над исправлением этих недостатков. Но зачастую происходит так, что человек это не, не слишком беспокоит, он закрывает глаза на свои недостатки. И вот эта снисходительность к своим недостаткам и обозначает... словами не что человек не знает за собой недостатков. Знание означает не просто владение информацией. Знание в истинном смысле означает, что человек сживается с той идеей, которую он, он постигает. Здесь же человек не живет вот этим печальным знанием о своих, о своих ущербностях, о своих недостатках. Как бы закрывает на них глаза. Но стоит другому отметить в нем эти самые недостатки, существующие в нем недостатки. Это приводит человека в гнев, причиняет ему тихчайший дискомфорт. Огорчает чрезвычайно. Почему? Не потому, что это наблюдение ложно. Он лучше кого-то другого знает о том, что это правда, что да, в нем есть этот недостаток. Но вот этот самый ближний, он как бы выводит его знание о своем, недо... о своем недостатке из состояния комфортного примирения с этим недостатком как бы извлекает их на свет и предъявляет его ему, этому человеку, это человеку дискомфортно. И это приводит его в гнев. И в этом один из смыслов высказывания Елеля, что то, что тебе ненавистно, не делай другому. То есть речь идет о раскрытии недостатков в другом человеке. Поскольку это тебе ненавистно, не делай этого другому. Понимаете, мы с вами, говоря о любви друг к другу, говорили о необходимости сожительствовать не только с человеком, но и с его недостатками. Как-то мириться с ними и, может быть, сообща, но, но мягко стараться их исправлять. И это имеет отношение к нашим взаимоотношениям с, с любыми людьми. То, что дискомфортно для нас самих, то, что ненавистно нам самим, не следует делать никому иному. При том, что есть заповедь в Торе. Упрекай своего собрата. Видишь что-то, скажи что-то. То есть, если ты видишь, что кто-то неправ, скажем, Рубинович, ты не прав. Казалось бы, так. Однако есть множество факторов, регулирующих применение этого предписания. Только если человек абсолютно уверен, что его слова возымеют воздействие на этого человека, он может и должен их сказать. Если он в этом не уверен, если он знает, что его слова приведут к обратному результату, разгневывает того человека, тот может быть на зло будет делать еще хуже, ни в коем случае не взаймы этого говорить. И даже тогда, когда можно и нужно это сказать, человек должен быть чрезвычайно осторожен, аккуратен в выборе слов и той манеры в которой эта мысль, так называемый упрек, будет преподнесен другому человеку. Рэба пишет в книге гаем Яим, что прежде чем приступать к исполнению этого правила, упрекай своего собрата, необходимо сначала обрезать ноготки, постричь ногти, чтобы избежать какого-либо царапания, чтобы не поцарапать другого человека. Прежде чем залезать в душу к другому человеку, нужно, нужно постричь ногти. После этого, по закону Торы, когда человек сержет ногти, он после этого должен совершить омовение рук очиститься от тумы. Ногти связаны с понятием духовной нечистоты тумы. После их острижения необходимо совершить омовение рук. Мистический смысл омовения рук заключается в неспослании воздействия от уровня мойхен, разум, к уровню мидуис, к уровню чувств. То есть необходимо сначала обрезать ноготки, а потом, прежде чем раскрывать рот, включить, прежде всего, свой разум и четко вымерять, проверять те чувства, которые ты собираешься... С кем такой, и злить на своего собрата. Все должно быть не эмоционально, а строго выверено разумом человека, чтобы избежать нанесения вреда другому человеку, даже самыми лучшими побуждениями. При том, что это нужно делать не из-за из раздражения, не из-за злобы, на, может, быть, может быть, и вполне обусловленной промахами этого человека, которого мы так, так стремимся осудить. Это должно быть продиктовано любовью к этому человеку и сделано крайне осторожно. И те же самые принципы, которые мы с вами сегодня обсудили, приложимы и к еще одной сфере проявления того, что мы называем любовью, любви ко Всевышнему. Это одно из прописаний Торы. «И возлюби Бога Всесильного своего, всей душой своей, всей жизнью своей». Вслед за этим звучат слова. «И будут слова, которые я тебе заповедал, на сердце твоем». И в комментарии к Пятикнижию, в древнем комментарии Сифры обсуждается этот вопрос. Почему нужно эти слова заповедующие положить на сердце? Поскольку это является абсолютным условием исполнения предписания любить, любить Всевышнего. Как мы можем любить Всевышнего? Недостаточно лишь декларировать пламенение этим чувством да, внутри нашего сердца, как многие говорят. Я, я несу свою веру в сердце. Любовь должна проявляться в поступках. Точно так же, как мы говорили об этом в отношении любви между людьми, между супругами, когда их любовь должна проявляться в заботе друг о друге, давании друг друга, не, не, не ожидании получить что-то, а в стремлении, наоборот, себя отдать. Даже семантически слово, слово любовь, агва, родственно глагол, обозначающему давать. И в силу этого, на самом деле, взаимное одаривание, давание себя является не только проявлением любви, что, безусловно, закономерно, но и, на самом деле, инструментом культивирование в себе этого чувства. Человек с должным осознанием, подходящим к необходимости любить своего супруга, своего ближнего и так далее, должен осознать необходимость делать что-то для него, не ждать получения для себя, а делать что-то для него и делать что-то для своего ближнего. И благодаря этому, на самом деле, он сможет раскрыть в себе эту любовь к ближнему, к супругу и так далее. И то же самое имеет отношение и к любви, к любви ко Всевышнему. Наша любовь к Творцу должна проявляться в исполнении тех законов, тех заповедей, которые Он нам дает. Это то, что мы можем дать Ему. Опять-таки, здесь тоже можно выделить две составляющие, только что нами упомянутые. Когда Давание себя, делание что-то для другого является и выражением существующей любви, и является неким инструментом пробуждения в себе этой любви. Если человек действительно испытывает искреннее чувство любви к Творцу, для него совершенно естественно. Служить Творцу, исполняя его законы. Или он может с сравнительной легкостью заставить себя проявлять свою любовь на деле. Но даже если этого сначала нет, человек, может быть, на уровне лишь разума понимает э, некую нужность соблюдения закона. Или даже если у него есть какие-то какие личностные мотивы для изучения тоже, не случайно Талмут говорит пусть он это делает. Человек изучает Тору по, по каким-то личностным мотивам, соблюдает заповеди. Благодаря этому он сможет прийти к искреннему, незамутненному каким-либо эгоистичным мотивам служению Всевышнего. Это сможет привести его к раскрытию любви к Творцу внутри себя. И эти два понятия, любви к ближнему, любви и единства между нами, и любовь к Творцу и любовь Творца к нам, это все связано воедино. Насколько написано в том же трактате Дарахна Цасаха, который котором мы уже обсуждали, где речь идет о внутреннем смысле заповеди любви к своему ближнему, написано, что когда души народа Израиля сплочены единством, объединены вза взаимной любовью, это то, что пробуждает раскрытие любви Творца к нам. Мир и единство между нами привлекает свет Всевышнего, любовь Всевышнего к нам. Случайно об этом сказано в пророчестве Белама, что нет греха у Якова, и нету прегрешения, он не видит прегрешений в Израиле. Всевышний видит все, Всевышний знает все. Но благодаря тому, что между нами царит Единство и взаимная любовь, наши ошибки не являются преградой для неспослания любви Творца к нам. Не случайно написано, что мир между евреями, мир и единство между евреями является сосудом, инструментом для привлечения света Машеха. Дай его, чтобы мы уже с вами как-нибудь скорее удостоились лицезреть это.